Si estás considerando cambios en tu carrera profesional, si eres un líder o una líder o dirigente de algún tipo, si eres padre o madre o mujer con deseos de desarrollarte en el ámbito profesional, no te pierdas esta conversación con Marina Fuentes, directora general en España de la Fundación Americana United Way, presente en más de 40 países con más de 3 millones de voluntarios y que gestiona 5.000 millones de dólares anuales y que persigue avanzar el bien común de cada comunidad trabajando en tres áreas, la inserción laboral, la educación y la salud de los más vulnerables. Marina, en este episodio, nos comparte su experiencia como empresaria en el mundo del cine, los retos y su motivación para cambiar su ámbito profesional a este nuevo de directora de la Fundación Americana United Way, la preparación para realizar el cambio y el saber aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Con ella también hablamos del ego, también de la importancia de conocerse y tener definidos los valores que nos rigen, del valor de las ONGs. Hablamos sobre los estereotipos y las dificultades de las madres que desean emprender en el mundo laboral. Hablamos de las cualidades de un líder o de una líder. Marina también nos da consejos prácticos para organizarnos y nos recalca la importancia de encontrar tiempo para uno mismo o para una misma y de tener una rutina matutina. El episodio lo termina compartiendo con nosotros cuál es el cambio que ella quiere ver en el mundo. Recuerda suscribirte a este podcast para recibir las notificaciones cada vez que sale un nuevo episodio. Y si quieres dar más apoyo a este podcast a coste cero, compártelo con quien sientas que se puede beneficiar de su contenido. Y también nos puedes dejar una reseña y valoración de 5 estrellas si crees que lo merecemos. Ahora también tienes la posibilidad de apoyar de este podcast de otro modo en patreon.com barra changemaker. Atentos y atentas que arrancamos. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a la directora general de la Fundación Americana United Way en España, la primera fundación del mundo creada hace 130 años, presente en más de 40 países con más de 3 millones de voluntarios y que gestiona 5.000 millones de dólares anuales y que persigue avanzar el bien común de cada comunidad trabajando en tres áreas, la inserción laboral, la educación y la salud de los más vulnerables. Marina Fuentes Arredonda es licenciada en Bellas Artes y Producción de Cine por la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y también licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Europea de París. Es una profesional con una dilatada experiencia en gestión de empresas. Ha sido directora general y fundadora de Lumina Films, así como de Six Sales, ambas distribuidoras internacionales de productos audiovisuales, cine y televisión. Marina es miembro de la Academia Española de Cine y en sus créditos de productora constan películas como Sueños de una noche de San Juan, El lince perdido, Blackthorn, Desert Dancer, Young Ones o Proyecto Lázaro. Sus pasiones han sido siempre la conexión cultural y la educación para conseguir un impacto positivo en el mundo, por lo que cuando en enero del 2018 la oportunidad de dirigir la, la oficina de United Way en España se cruzó en su camino, no dudó en dar un gran giro profesional a una carrera de 20 años en el cine. Yo la conocí en 
Boulder, Colorado. Se apuntó a una de mis clases de sevillanas en los tiempos en los que empecé a dar clases de baile a la vez que desempeñaba mi carrera como ingeniera. Y de ahí nació una amistad de muchos años. Así que para mí es un placer tenerla hoy conmigo. Marina, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Cristina, que me hace mucha ilusión. Para mí un placer y una buena excusa para hablar contigo y, y repasar un poquito de tu historia y, y de todos los cambios que tú, bueno, que tú has hecho en tu vida, que son un montón y además como madre, como empresaria, como directora, como bueno, en fin. Pues quería que nos contaras un poquito de ti, ¿no? de cómo has hecho esas transiciones de una carrera a otra y, y cómo, cómo empezaste. En, en el plano profesional, bueno, yo creo que ya desde, 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 que, he sido desde que era muy joven he sido muy inquieta. Entonces yo creo que eso es una cosa que tienes en el carácter, lo tienes o no lo tienes, ¿no? Eh, mis amigos y amigas siempre decían, pero hija mía, ¿puedes parar ya? O sea, yo, yo estudiaba empresariales, pero a la vez daba clases de cine, bailaba flamenco, o sea, no sé, siempre pues eh, muy activa, ¿no? Me, me gustaba tanto el arte como, bueno, como estudiar en el colegio, siempre se me dio bien. Luego, pues la suerte de haber nacido en, en otro país, ¿no? En Boulder, pues, pues eso te da encima más idiomas, ya desde pequeña viajando los veranos allí a estar con familiares y amigos y tener, bueno, pues día de partida dos idiomas te da, te da mucho... Fue, me parece que fue Byron que, que dijo... Lo de que quien tiene dos, dos eh, quien tiene otro idioma tiene otro alma, ¿no? Y, y creo que eso es cierto, porque culturalmente pues, te da mucha más perspectiva, ¿no? Te das cuenta de que hay millones de maneras de hacer las cosas, millones de opiniones y, y que ninguna es correcta. Y que lo que tienes que hacer es un poco seguir a tu corazón, ¿no? Eh, hice empresariales, eh, pues un poco porque, bueno, era lo que se me daba bien, ¿no? Desde pequeña de, había organizado a, las, a mis clases para, para hacer viajes de fin de curso, eh, recaudar fondos, ¿no? Y entonces, pues, pues dije, bueno, ¿por qué no? Es verdad que segunda opción, si, me, si no hubiera entrado, eh, me habrían, había puesto arquitectura, o sea, que para que veas que son cosas como, como muy diferentes. Y luego, a los dos años o así de, de estar estudiando empresariales, dije, es que esto es un poco aburrido, o sea, no sé, me apetece más algo que tenga que ver con, con gente y con la educación, sobre todo. Porque a mí el cine siempre me ha parecido un arma muy potente, ¿no?, de, de educa educativa, eh, porque tiene mucho impacto y, y a mí me pasó, a los 16 años de ver una película, eh, Cry Freedom, eh, que trataba sobre el tema de la apartheid y, y ¿no? la, la, la masacre que hubo de, de niños eh, luchando bueno, por los derechos de, de, de la gente de color. Bueno, me impactó tanto que, que me pasé un día llorando, ¿no? Entonces eso siempre es como que se me quedó ahí y de repente me di cuenta y digo, oye, pues el cine es algo que, que me encanta, pues, pues no, pues ¿por qué no dedicarme a ello? Y eh, decidí terminar la carrera ¿no? para al menos, y luego pues irme a Estados Unidos, porque en España eh, el tema de, del cine, sobre todo en la época en la que yo lo hice, todavía no había ni, ni carrera, ¿no? Y, y nada, me fui para allá, y entonces pues al final, uniendo esos dos mundos, eh, creé una distribuidora y una productora, eh, y, y ahí 25 años en el cine, que no fueron 20, fueron 25. wow Sí, sí. sí. Yo me acuerdo de llamarte y me contaba, sí, es que voy a ir con Bardem y con no sé qué, y yo decía, estás con otro, en otro mundo totalmente, sí. Bueno, sí, son sí. gente como todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Una, 
¿no? Un, un trabajo que, que les, les da a conocer, pero bueno, que también los hay en otros sectores. O sea, si en el cine son ellos, pero luego pues, en la medicina o en el baile o en donde sea, ¿no? Hay, hay otros. ¿Y del cine qué fue lo que te atrajo? O sea, para quedarte 25 años, ¿qué te gustaba de, eso, de esa carrera? Bueno, de hecho me, me empezó a dejar de gustar rápidamente porque el mundo del cine la verdad es que no, no se lo recomiendo a nadie, me parece un mundo muy, muy complicado. Ahora, ahora está un poquito mejor, pero sobre todo siendo mujer. Eh, en mi época era la época de Harvey Weinstein, de todos estos eh, productores mmm, maravillosos que, que, en fin, o sea, lo menos que tenían era educación o bueno, empatía por el prójimo y aquello es eh, un... Sí, un sumidero de, de tiburones. Eh, me quedé en el cine, pues bueno, porque gracias a Dios también hay gente maravillosa, gente muy interesante, ¿no? Y entonces empiezas a, a ver con quién quieres trabajar y con quién no. Eh, ¿Por qué me decidí por la carrera de cine? Es por eso, porque creo que el cine tiene un, un poder muy grande en cuanto a cambio, ¿no? Y a, y a concienciación. La gente, ya lo decía Eisenstein, el, el director ruso, ¿no? Eh, que de hecho Rusia lo usó como propaganda al cine, mucha gente no sabía leer, con lo cual era perfecto, ¿no? las películas era, era una manera de, de hacer la propaganda de, 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 la, de las políticas. Eh, creo que, bueno, pues eso, hay un, hay una, es una manera de, de traer otros mundos a otra gente sin tener que, que ir allí ¿no? y, y que te cuenten otras historias, con lo cual tu conciencia, quieras que no, pues crece. Y como mujer entonces sí que notabas una, una dificultad en, esa, en ese mundillo, que en la hay en todos. Pero vaya. Bueno, no, dificultad depende, depende de si quieres ser como ellos o no, si te unes o no. También hay muchos hombres que no lo hacían, pero, pero pues eso, muchas propuestas eh, ilegales, eh, propuestas de producción de dinero por aquí, por allá, de desvío... O sea, cosas que decías, no, yo no, no he venido a, a esto para, ¿no? para, para hacer temas fraudulentos. O sea que, pero vamos, aparte es verdad que el mundo de la mujer, pero la mujer en general, ¿no? En todo, en todo el mundo la mujer ha empezado a trabajar, sobre todo en España, pero en otros países también hasta hace muy poco. Y tuvimos el voto hace, hasta hace muy poco, con lo cual pintamos... Sí todavía muy poco en el mundo, ¿no? Y por eso esas desigualdades que hay. Y para una mujer que empieza que se quisiera meter en este mundillo, que luego hablamos del otro donde estás ahora, pero si quisiera entrar en el mundo del cine, en cualquiera de sus, de sus dimensiones, ¿qué, ¿qué le ayudaría? No lo sé. <risa> es que claro, depende mucho de cada persona y del trabajo que vayas a hacer. No es lo mismo ser actriz que ser productor, que ser empresario, que ser eh, técnico, que ser editor, que ser... Vamos, yo creo que al final lo, tienes que intentar todo lo que, lo que esté en tu mano por hacer ¿no? y conseguir tu sueño, pero que vayan a surgir problemas, pues eso, eso ya tendrán que ir viendo según vayan surgiendo. De todas maneras, yo creo que las cosas están cambiando más porque también hay un poquito más, tampoco muchas, ¿eh? más de productoras, un poquito más de directoras, entonces bueno, y también pues como se ha denunciado mucho gracias al movimiento #MeToo, pues también es verdad que, que hay más, ¿no? Tienen no más protección, pero bueno, al menos está mal visto hacer eso y puede hacer mucho daño. Es que antes que ni se planteaba, o sea, que alguien te 
por ser mujer te dijera, bueno, y ahora nos vamos a la cama, pues era una cosa como muy normal y es como, eh, no, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, que una, una cosa importante también es tener los valores bien puestos, ¿no? O sea, tener tú claro... Sí, pero, esto, pero es que son todo, en, en todo sí, el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. En sí, empresa, sí. en... O sea, si tú no tienes la cabeza bien puesta en cualquier lugar de trabajo, si te vienen con una propuesta no indecente... Sí. Eh, sí. el que caigas o no está también en tu mano sí, sí, o sea, sí, obviamente sí. el bullying no está en tu mano se lo hacen otras personas y librarte de él pues ahí es denunciarlo y ya está sí, pero creo que hay gente que no tiene y que igual no viene de una familia o de una situación o de una cultura o de un, de un lugar donde tienen bien fundamentados valores ¿no? y, y, y un poco van sin digo yo, una buena fundamentación a la hora de tomar decisiones y que es importante en todos Hombre, los trabajos, es que pero... Juzgar a alguien me parece muy difícil y aparte de, no sé, no quiero hacerlo. Eh, uno hace lo que puede. Obviamente, si, si, si te ves en una situación que, que te molesta y que no te gusta, nunca entres en ella, ¿no? Eh, que hay gente que, ¿no? que tiene una vulnerabilidad o que su ego, porque quiere llegar a ser, por ejemplo, una actriz muy famosa, le, le permite a un actor muy famoso hacer cosas que no se deberían o un productor o un no sé qué, eso ya, pues sí, efectivamente es, es un tema de, de valores, pero... Mm. Mm. O que el trabajo le sea tan necesario, porque hay gente que lo han echado por ciertas situaciones, ¿no? Y que el trabajo claro, le sea claro. tan necesario. Obviamente. Sí. no Por eso te digo que es muy difícil juzgar, o sea, porque, sí, es, sí. O sea, por ejemplo, el tráfico humano o mujeres eh, y niños, eh, o sea, ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, vamos a tener un... un ¿sabes? Está todas las organizaciones sin ánimo de lucro que, que nos dedicamos a esto, estamos muy atentos porque, claro, cuando, está, cuando estás en una situación tan vulnerable, pues a lo mejor tienes que dar de comer a tus hijos y decides vender tu cuerpo por, porque no, no sabes por dónde salir de otra manera. Y si nadie te ayuda, pues... Y en el cine, entonces, el... bueno, ya lo has dicho, ¿no? Que es, es una cosa que, que no, no hay un muy buen ambiente... <risa> pero entre mujeres, las pocas que hay, ¿hay colaboración, hay apoyo, hay soporte entre unas y otras o de, también depende de la personalidad? Depende de la persona. Hay depende gente de la que persona sí, gente que no. y te digo, en general, como lo he visto en las industrias, otras industrias que no son de, del cine, en la publicidad, etcétera, etcétera, al final muchas de las mujeres que han llegado lejos ha sido porque han tenido que hacer el mismo rol del hombre, ¿no? O sea, un, un rol alfa de yo te piso, no pasa nada, paso por encima de ti porque lo que tengo que que hacer es llegar a este sitio, ¿no? En vez de ver el mundo de una manera colaborativa. Entonces, hay de todo, pero vamos, que no, no es que fue, no es un... Bueno, porque es, es un... Todo lo que tiene que ver con, con la fama, tal vez, o sea, todo lo que es música, cine, eh, ¿no? Artes, pues ahí los egos son, son muy problemáticos. Entonces, estás tratando con gente que tiene, que tiene mucha inseguridad en sí mismo y entonces... Eh, ahí, de ahí salen muchos problemas, claro. Sí, en eso lo siento totalmente en el tema del baile también, donde también hay muchos egos y mucha inseguridad. Claro. Y entonces hay, hay batallas que sobran. Claro, sí, que dices, pero de verdad estamos ¿no? discutiendo sí. por esto y por qué no. Sí. Pues, pues efectivamente. Sí, sí, sí. Así sí. Es. Mm. Sí, curioso, ¿no? decir, ¿y por qué en el arte? Pero también es porque es muy visual y es muy de, de ponerte no, porque, de cara a, ¿no? Claro, porque hay una fama. Si no hubiera sí. fama, no habría ese problema. Porque sí, sí. nadie, ¿sabes? El problema sí. es ese, que hay gente sí. que... 
pues tiene esas ganas de, de ser apreciado, de ser amado por gente que ni conoce, que es ridículo, ¿no? Y de ser aceptado y, y tiran por esas, eh, ¿no? por esas vertientes, pero no están haciendo ese trabajo porque realmente lo que pasa es que les apasiona actuar o les apasiona lo que sea, sino es, es ese otro lado lo que más les atrae, ¿no? Y ahí es cuando, claro, pero eso en, en cualquier... Lo que pasa es que, bueno, es verdad que los dirigentes de empresas o empresarios pues no suele, ¿no? No, no es como que te metas a ser empresario por eso, ¿no? pero porque te vas a hacer famoso, la gente vaya a decir tu nombre o, o te conozca, pero bueno, muchas veces tiene mucho más poder que cualquier persona del mundo del arte. Sí, yo en el baile lo que noté, y el cambio fue para mí de ir de ingeniería al baile, fue un gran cambio en ese sentido, porque en ingeniería eh, hay un poco más de... Bueno, la gente está más centrada en que hay que producir algo, hay que producir, claro. hay que crear algo, ¿no? Y en, mm. y en el baile de repente es más, mírame, ¿Sabes? Sí, Mira, claro. Mírame a mí. Y entonces uh -huh. es como, wow, eso fue, ahí fue un sí, sí. cambio muy grande. Sí, sí. Eh, me imagino que en el cine también hay una parte de eso. Claro, claro, un egocentrismo muy grande. ¿Cuál crees tú que es una cura para el egocentrismo? Bueno, pero eso es... Hombre, eso es un viaje que tiene que hacer cada uno, pero creo que todo lo que sea meditación, eh, terapias, eh, las que sean, ¿no? Con con alguien que te, que te haga ver ¿no? cuáles son tus miedos, tus inseguridades, por qué estás haciendo una cosa, si sale de un, ¿no? del corazón o si sale de, de, una, de una carencia. Pero y sí, es un trabajo que, que tiene que hacer al final cada uno, pero vamos, no hay una receta mágica, yo creo. No, no, no definitivamente. Es un, es un viaje ¿no? de progreso. Sí, de, de, sí. Sí. Porque depende, porque cada, son muy diferentes los viajes de cada persona, porque depende de dónde vengas, a dónde quieres ir... Y luego también, pues eso, el, el, el ponerte en los pies del otro, ¿no? En ser empático, no ser empático. Y entonces eso también se aprende mucho cuando eres pequeñito. Y si no tienes eso, pues luego te cuesta bastante más. ¿Y qué te hizo cambiar entonces a, ahora lo que estás haciendo como directora pues de United mira, Way? Trump. ¿El qué? Donald Trump. Donald Trump. <risa> ok. Estaba, estaba en una fiesta de una amiga que había donado bastante dinero a, a la campaña de Hillary Clinton y estábamos en Los Ángeles y íbamos a celebrar que íbamos a tener nuestra primera presidente americana eh, mujer. Yo voto allí porque como nací allí, pues mira. Y a las nueve de la noche ya, cuando la cosa ya estaba por perdida, pues ya me fui para... Todavía no había terminado, pero, pero estaba claro que ya no podía ser y, y estaba tan en shock que me fui llorando hacia el hotel y me duró durante dos días, bueno, pero no solo a mí, ¿eh? a toda California, o sea, en Los Ángeles se anularon todas las reuniones que teníamos en el American Film Market, eh, estaba todo el mundo en shock, y luego me acuerdo que al día siguiente por la tarde hubo una super manifestación que se llamaba Cal Exit, ¿no? Como Brexit, pues California Exit, como diciendo esa, y no quiero tener nada que ver con este país que ha votado a semejante ¿no? eh, persona. Y, y no sé, me pasé seis meses eh, leyendo eh, entrevistas con la gente que le había votado para entender un poco de dónde venía eso y cómo podía estar tan confundida y cómo todo el mundo, ¿no? todas las mmm, estadísticas, etcétera, pues habían estado como tan erróneas. ¿no? También es verdad que Hillary Clinton sacó tres millones más de votos, ¿no? pero como el sistema electoral americano es el que es, pues, pues salió él. Y ahí fue cuando decidí, tomé la decisión, estaba muy cansada de, de tener discusiones ridículas con gente del mundo del cine 
que, que no quiero bueno, poner ejemplos ni, ni dar nombres, pero bueno, que eran eso, de, totalmente ridículas de decir, es que tengo a esta actriz que viene ahora y llega antes y hay que peinarla, entonces el, su habitación no está preparada, con lo cual tenemos que pagar dos horas de habitación, van a ser 3.000 euros, y es como, no, ¿cómo que no? Que no. Pero es que no sé qué se va a si te interesa tanto y es tu, es tu clienta, págaselo tú, sino que se venga a mi habitación y yo le dejo la habitación las dos horas que... Es que no sé qué, ¿sabes? Y era todo como decir, pues esto es ridículo, o sea, me estás hablando de, de un sueldo de una persona, vamos, un super sueldo en un mes y que lo vamos a pasar para dos horas, para... es que al final es esa gente que alimenta esta rueda ¿no? de la ridiculez y, y que entonces se convierte como algo normal a lo que se acostumbra la gente, ¿no? Y es como, no, es que eso no es normal. Y, en fin, el caso es que ya estaba bastante harta, ya llevaba bastantes años, ¿no? Pero, bueno, seguía manteniéndome porque tengo buenos amigos que siguen ahí y, obviamente, hay, hay cosas, pero, pero ya no me merecía la pena, ¿no?, todo el esfuerzo. Y ahí fue cuando, eh, hablando con una amiga mía que también está en el tercer sector, me dijo, oye, pues, no sé, tú siempre habías dicho que te ibas a dedicar a esto en algún momento de tu vida, pues hazlo ya. Y digo, ya, pero yo pensaba que cuando me retirara y tal, porque claro, necesito un sueldo. Y me dice, hombre, no, no es el, a lo mejor no ganas tanto como empresaria, pero desde luego hay un sueldo. Y entonces pues hice números, hablé con mi marido y entonces decidí que, que me iba a dedicar a esto. Vimos que, que podía ser y, y nada. Y entonces a través de otra amiga eh, me empezó a formar, me dio muchísimos libros para leer. Ella es eh, fundó Ashoka en, en España y era patrona, bueno, eso, eso vino después, pero, pero el caso es que bueno, me presentó a parte del equipo de Ashoka en España, que son emprendedores sociales, les ayude con vídeos, con comunicación, etc. Y, y nada, y, y, y cerré la empresa de producción eh, eh, durante dos años, porque bueno, tú llevas su tiempo y todavía recibo mails de, del pasado porque bueno, pues tantas películas ¿no? cientos y cientos y los derechos y todo esto pues no es fácil ¿no? y entonces hay gente que todavía no se ha enterado de que está cerrada la, la empresa y, y bueno, fue ahí cuando de repente esta, esta amiga me llamó y me dijo, oye mira, estamos buscando un, un director general para, para la fundación United Way y entonces lo primero que, que me sorprendió fue que United Way estuviera en España y se lo dije y digo, ¿pero está en España, María? Y me dice, sí, bueno, solo llevamos un año. Y dice, ¿pero lo conoces? Y digo, pues es que mi, mi, como mi madrina, que se llama Bárbara, de hecho mi hija pequeña se llama Bárbara por ella, digo, ha estado en su patronato toda la vida porque ya lleva asuntos sociales ¿no? en, en Boulder. Entonces, claro que conozco United Way. Eh, porque, bueno, es verdad que en Estados Unidos es gigante, ¿no? Y hay mil United Ways repartidos por toda la geografía y es la, la non-profit más, más querida, ¿no?, de, de, del país, aparte de la más grande. Entonces, bueno, pues eh, ahí fue cuando me presenté y tuve la suerte de que, de que me cogieran. Es verdad que la segunda pregunta que le hice fue, María, yo no tengo, no tengo, ¿sabes?, no tengo experiencia. Sí, es verdad que he leído mucho, me he estado formando y me he apuntado a un máster que empieza dentro de un par de meses, pero no. Y me dice, mira, al final lo que necesitamos es un gestor honrado, eh, es muy pequeñita la fundación todavía y, oye, yo ahí vamos a estar el patronato para ayudarte y para apoyarte y ahí, ahí empezó la aventura del 2008. Wow, 2018. 2018, sí, perdón. Ah, sí, <risa> ya me he perdido. No, 2008 no. Wow. 
Y qué casualidad que también que Bárbara eh, conociera el United Way, ¿no? Y que, que digo, la bueno, vuelta es que da la vida. Es gracioso porque no solo Bárbara, exacto, que, es, que eso fue como cuando se lo conté, obviamente, la emoción y fue como, estamos cerrando un círculo, ¿no? Naciste aquí donde nació United Way, que nació en Denver, Colorado, curiosamente. ¿Sí? Y, sí, 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 en 1887. Y, y nada, y entonces fue cuando, pues, pues sí, te das cuenta de, de casualidades de la vida que dices, wow, pero, pero no solo ella. O sea, es que que alguien no esté relacionado con United Way en Estados Unidos es difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, la madre de, de unos amigos de allí, ella era el point person de Ball Aerospace para United Way porque United Way colabora con todas las empresas de, de Estados Unidos, con lo cual, pues, pues sí, pero vamos, esto fue, fue muy gracioso, con lo cual fue, fue genial hace un par de años ir a visitar United Way con ella, eh, allí en Colorado. Qué bueno. Sí. Y entonces, Marina, ¿tu trabajo cómo, en qué consiste, más o menos? Pues mira, es, es igual que el de la producción, pero sin, sin los egos, que es la maravilla, ¿no? <risa> que es levantar dinero para, para proyectos. Proyectos de, en este caso no es para hacer una película, sino hacer un proyecto de impacto social, con lo cual vas a trabajar con muchas entidades, eh, colaborando siempre, por eso es lo bonito de, de, este, de este sector, ¿no? En donde la gente se ayuda porque saben que, que ayudándonos los unos a los otros vamos a llegar mucho más lejos. ¿no? Y entonces, cuando yo escucho a veces, ¿no? Cuando la gente dice, vamos a donar, por ejemplo, ahora con todo el tema de Ucrania, ¿no? Que todo uh -huh. el mundo, todo el mundo no, hay muchas personas que quieren ayudar. Pero hay personas que son reticentes a dar dinero directamente a organizaciones no gubernamentales porque dicen, bueno, el dinero a dónde se va, ¿no? Estas organizaciones son muy grandes, tienen un peso económico, una carga económica grande y, por tanto, prefiero dar el dinero directamente a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo ayudar sin sentir que el dinero se pierde en una organización? A mí, a mí no me parece mal si conoce a alguien que sea de Ucrania, que tenga el contacto y le pueda dar el dinero directamente, me parece estupendo, o sea, no me parece una mala idea, pero sí a la gente que a lo mejor le da miedo porque piensan que, que ese dinero no, no va a servir para nada, que se va a quedar, no sé, en otra cosa o en pagar el alquiler de, de la entidad, les diría que, bueno, que si esas entidades no existen, pues entonces no hay nadie que esté ayudando, ¿no? En el caso de Ucrania, nosotros tenemos una relación muy directa con el país porque, claro, tenemos United Ways en toda la geografía alrededor de Ucrania, con lo cual pues estamos ahí y estamos desplazados y estamos y yo lo, lo veo, ¿no? porque cuando vamos mandando las donaciones nos mandan de vuelta informes, que eso es lo fundamental, que sean organizaciones que... Que, ¿no? que, que tengan transparencia. ¿no? Claro, que sean transparentes. Es decir, Save the Children, United Way, Médicos Sin Fronteras, tenemos publicadas nuestras cuentas anuales en la página web. Eh, está ex, todo desde, desde el sueldo de cada persona hasta el alquiler, hasta en qué se ha gastado cada, cada céntimo que recibimos. ¿no? Y, y bueno, creo que es la única manera para que la gente esté tranquila. ¿Que va a haber alguna vez que haya alguien que robe dinero o que, o que abuse de su... ¿no? de su posición, como ha pasado, en, ha pasado en United Way, ha pasado en Oxfam, pasan todas, desgraciadamente. Siempre hay alguna persona mala que se cuela por ahí. Pero, pero yo, desde luego, que lo veo todos los días, es una maravilla trabajar en este sector, porque es, es, es ver a gente que realmente eh, lo que quiere es que, que este mundo vaya mejor y que y que la, ¿no? ayudar a, a las personas que lo están pasando mal. Porque además le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. 
Ya lo hemos o sea, visto con Ucrania. Sí, tú, sí. Claro, y mañana puedo ser yo, o sea que... Mm, sí, sí. Yo tengo amistades que han salido de ahí y pues como podíamos ser tú y yo. O sea, con nuestro claro, trabajo, claro. nuestra casa, nuestra situación, nuestra, nuestro pueblo, nuestra ciudad y de repente todo eso mm. desaparece. Mm. Sí, importante, importante la ayuda que, que estáis dando y la que está dando todo el mundo en, en la medida en la que pueden. Sí, y sí. cuéntanos alguna dificultad grande que tú hayas tenido en, en tu carrera, ¿no? en cualquiera de las dos carreras. Hombre, yo creo que al final lo más complicado profesionalmente para mí ha sido el... el y creo que esto es general para todo el mundo, es encontrar el equilibrio en tu, tu vida personal, la profesional... Y no, eh, porque bueno, pues eh, sobre todo si vives en una ciudad como Madrid, donde la gente va a toda pastilla y estás en un, en un gremio donde todo es para inmediatamente ya y todo tiene que estar solucionado y tal, pues, pues realmente te puedes volver loco, sobre todo cuando tienes mucho que hacer, ¿no? Y cuando tienes niños pequeños y, y necesitas a, ayuda de, pues de los demás y, y eso, yo creo que eso, eso puede que sea lo, ese, ese, lograr ese equilibrio. Es, es fundamental y esta vez sea lo más complicado y al final yo cuando empecé a trabajar no con Gabriela porque Gabriela gracias a Dios, como estaba en Boulder pues todo era mucho más sencillo ¿no? cuando estás en un pueblo chiquitito y tienes mucho apoyo de todas las personas pero cuando nació Bárbara y estaba en un trabajo que me, además me exigía viajar mucho ahí sí lo noté porque al principio pues te sientes un poco culpable ¿no? como diciendo ay Dios que no estoy con mi niña que no sé qué que no sé cuántos pero, pero también diría, eso también obviamente es una decisión y va en, en cada uno y te tiene que gustar, pero yo tenía claro que, que lo que no quería hacer era lo que había visto a, a, bueno y sabía que pasaba por, por leerlo ¿no? a muchas mujeres que dejan de lado su carrera profesional y luego cuando ya los niños ya han crecido se encuentran con que no, con que nadie las va a admitir, a no ser que te lo montes por tu cuenta, ¿no? Entonces es mucho más difícil. Y aparte que yo es que quería desarrollarme profesionalmente también, ¿no? Entonces, pues, pues al final hasta que eh, consigues ese encaje y ese equilibrio, pues se tarda, se tardan unos años, sí. No, eso sí, no, no lo dijimos al principio, que Marina es madre de dos personas encantadoras, impresionantes, dos mujeres, que adoro, que además yo le hice canguro a Gabriela. Sí, muchas veces. Sí. Y, y sí, eso Mira, es una la cosa. Ya trabajando y... Ya una mujer toda hecha. Dependizada, con 26 años, sí, sí. Y, y yo creo que eso es una cosa de la que hablan muchas mujeres, ¿no? De encontrar el balance. Y en general, personas que quieren desarrollar su carrera a un alto nivel. Encontrar el balance sí. entre la parte profesional y la parte personal. Sobre todo porque, porque muchas veces eh, está mal visto. Uh -huh. A mí me hacía mucha gracia cuando yo estaba en un mercado de cine y me venía un cliente y me decía... No sé, ¿y tienes hijos? Sí, tengo dos, dos hijas. O a lo mejor salía a colación, ¿no? Porque hablaban de sus hijos. ¿Y, ¿Y con quién están? Y yo les decía, ¿y con quién están los tuyos? ¿Con tu madre? Pues con su padre. ¿Sabes? Esa, esa igualdad de, de género no existe, ¿no? O sea, se ve mal que una madre trabaje o que no esté tan pendiente. No sé, hay, hay mucho... Sí, se juzga mucho. Sobre todo en España, que es un país todavía muy machista. Sí, pero también en Alemania, porque yo le hice una entrevista a Cristina Alonso, que también la conoces. Bueno, es que Alemania y... tiene telita, ¿eh? eh sí. Con la, sí, sí, con la... Ah. O sea, está fenomenal todo su sistema y te dan un año de, 
de poder o dos de, de, de ser madre, pero claro, luego está mal visto si tú no lo haces o si no te lo coges o, o no lo hacen tanto los, los padres, que también por qué no, ¿no? O sea, yo sí. bueno, me acuerdo cuando nació Gabriela y estábamos súper jóvenes, digo yo, y, y, y ahí nos, nos repartíamos los dos totalmente, o sea, y no, no había duda de ello, pero luego hay mucha gente que sí, que no sé si también un poco pues, pues por, oye, esto no debería de ser así, porque le han, le han enseñado que eso es así y entonces ven a los demás como una amenaza, ¿no? Como diciendo, oye, pero esto no lo deberías estar haciendo porque tu hijo o tu hija va a salir fatal, ¿no? Y es como, no, hombre, si yo estoy con ellos, ¿no? Yo creo que es mejor enseñarles que lo que estamos predicando, ¿no? De que el hombre y las mujeres tienen que tener el mismo tipo de oportunidades y obviamente las mujeres lo tenemos un poco más difícil porque al final somos las que parimos, ¿no? A no ser que lo, lo adoptes, vas a tener un embarazo y vas a tener un posparto. Y eso, pues, pues bueno, pues está protegido. Pero ahora, mira, por ejemplo, en España, gracias a Dios, eh, cada vez va más gente joven donde los padres se cogen su paternidad y eso es lo que tiene que pasar. Y lo bonito es que en tu caso sí que los dos habéis podido desarrollar vuestra carrera y a la vez ser padres y tenerlo más o menos o un, un, un apoyo ¿no? el uno en el otro en ese aspecto. Claro. Que eso ayuda también, que si eres madre soltera yo creo que es una situación, o padre soltero Pero, también. No, es que madre soltera es, es para poner una estatua a quien, a todas. Yo siempre, yo siempre lo digo y tengo amigas, si tú conoces algunas, o sea, Cori me ayudó muchísimo, pero yo decía, o sea, ¿cómo haces para, para hacerlo solo? O sea, es muy, 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 muy difícil. De hecho, eh, la radiografía de la pobreza en España y en cualquier lado del mundo son madres, las madres solteras. Sí, 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 sí. Porque si tengo que ir a buscar trabajo, tengo niños, no los puedo dejar en ningún lado, no me puedo formar porque también me tengo que encargar de los niños, entonces es súper complicado. Claro, sí, sí, sí. Y sin embargo, eh, son personas que si son capaces de administrar no solamente una casa, sino el tener los niños, el llevar un trabajo claro. a veces, son muy empleables porque son personas no, que no. tienen una capacidad impresionante. Seguro, seguro, sí. vamos. Seguro. Yo de hecho me hacía gracia porque en los últimos años de, de mi última empresa siempre lo decía, digo, Dios mío, voy a parecer lo contrario a, a machista, ¿no? Voy a ser una especie de machista pero contra los hombres y no contrato a ningún hombre porque éramos todo mujeres. Y una de ellas, de hecho, la contraté cuando tenía, estaba embarazada de mellizos y siempre me decía, Dios mío, pero es que me pongo de ejemplo, te, te pongo de ejemplo a todos mis amigos porque es que no se creen que me, que me contrataste cuando estaba embarazada. O sea, de dos que decía todo el mundo, es que vamos, cualquier otra empresa habría echado a correr y digo, no, no, si es que yo, a mí me echaron embarazada en mi segundo trabajo, o sea, perdón, cuando estaba con mi segunda hija embarazada aquí en España y fue cuando aprendí cómo era, cómo era este país, ¿no? Y dije, no, 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 o sea, yo al revés, o sea, lo que tengo que hacer, y de hecho lo vi, porque digo, si yo soy una persona súper responsable y me organizo fenomenal por eso mismo, digo, seguramente hay otras mujeres como yo, y efectivamente, y al final todas mis empleadas menos una eran madres, y eran las personas que mejor trabajaban porque iban al grano, tal, la gente decía, no, no, seguro que además, perdón por el, el timbre, seguro que además... Eh, Vamos, eh, estáis todo el día de cháchara. Y digo, bueno, no se oye ni una mosca. Vamos ahí trabajando todas como locas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, ¿sabes? A las tales horas se van a por los niños y tal, y no sé cuántos. Tenían jornada flexible, ¿no? Y, y yo nunca tuve ningún problema. Vamos, al revés. O sea, una maravilla. Y de hecho, luego todo el mundo cuando, cuando trabajaba con nosotros decía, qué, qué gusto trabajar con vosotras. Sois súper profesionales, súper tal, súper no sé cuántos. 
Marina, ¿y qué, qué cualidades crees tú que, que, tiene, que debe de tener o tiene un buen líder? Uf. Pues creo que, que muchas, <ríe> son muchas. Eh, tener visión, saber delegar, ser una persona que, que inspira, ¿no? que, que, con la que la gente quiere trabajar, ¿no? pero no teme, sino al revés, como... Ok, o sea, me, me estoy aprendiendo, me estás motivando, ¿no? eh, me interesa el trabajo que estamos haciendo, creo en tu visión, con lo cual me uno a, a ayudarla. ¿no? Sí, yo diría que, bueno, aparte de, de otras como paciencia, eh, tesón, persistencia, pero sí, diría que, que esas son las principales. Y, y ahora que has hablado todo esto de, de las mujeres, eh, bueno, madres que, has, que se organizan muy bien, ¿qué, ¿qué te ayuda a ti a organizarte? Porque yo siempre pienso, bueno, la que es madre con niños, con trabajo, tal, o te organizas o te organizas, pero ¿qué ayuda a organizarse mejor? ¿O cuáles son cositas así prácticas que digan, mira, pues a mí me sirve esto, yo hago esto? Que aunque para ti igual son obvias, pero igual no, para no, los que escuchan... No, no, yo creo que esto es una, ha sido una cosa que he ido aprendiendo poco a poco. Pues, por ejemplo, o sea, yo tengo, si abres mi agenda, está el, cada minuto del día. O sea, hasta ahora ya que mis hijas están, ya no están en casa, pues ya a partir de las 8 de la noche pues ya no hay nada, ¿no? Eh, pero, pero antes era pues todo súper apuntado, súper registrado, porque si no, no llegas. Entonces, y se te olvida, porque es normal, no puedes tener todo en la cabeza, pero si recoger a las niñas que si no sé qué, que si no sé cuántos, me ha pasado muchas veces de, de, que, de que las niñas me llamaran desde el cole porque me, yo las recogía, digo, las llevaba, y, y llegar tarde porque sales de una reunión, ¿no? Pero tampoco es grave, o sea, nos ha pasado a todos, yo de hecho iba, iba al cole sola y volvía sola, o sea que tampoco va a pasar nada porque tu madre no llegue un día y un minuto tarde, sí. que no es el fin del mundo. Sí. <risa> Pero sí que si extraescolares, que si no extraescolares, todo, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que llevar una agenda es fundamental, muy importante siempre apuntarlo todo, porque si no, yo siempre digo, si no está en la agenda no pasa. <risa> Sí, tal cual. If it's not scheduled, it won't happen. Yeah. Won't happen. Sí. Sí. ¿Y papel o digital? En mi caso es, en, es digital, porque así me van saltando las alarmitas y desgraciadamente como vamos pegados al teléfono, pues siempre la tienes sí. a mano. Sí, sí, sí. O sea que... Sí, eso y sí, luego, sí. pues sí, eso y... Lo que pasa es que, bueno, para la gente que no le gusta a lo mejor la regularidad o, la, o le parece aburrido ¿no? lo que es el tener todo demasiado metido en, en cajitas, pues ahí ya es más difícil, ¿no? ahí no puedo decir, pero bueno, yo la suerte que tengo es eso, que no me, no me molesta y entonces pues eh, me ayuda mucho a, a que el día a día pueda, pueda ir bien. ¿Y cómo organizas las prioridades? O cómo, sabes, que a veces cuando tienes demasiadas cosas y no, ya no te da el día para y ya tienes que terminar tres, ¿cómo...? Yo creo que ahí, ahí es, es una cosa de experiencia. Creo que no, que no hay una manera que puedas decir, te doy esta, esta solución. Eh, la experiencia de haber pasado muchas cosas te da... Te da te da el secreto de saber discernir cuál es lo importante, aparte de urgente. Y si es verdad que yo, por ejemplo, siempre intento terminar las cosas que, que van a afectar al trabajo de otros para que no estén parados o que a ellos... Primero, 
si puedo hacerlo, ¿no? A, si hay una cosa súper urgente que, que necesita solución y va a significar que otros no, pues no. Pero siempre intento hacer eso porque, porque bueno, si no tienes al equipo parado, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, si coges por la mañana y tienes un tiempo para ti, por la tarde-noche para ti, por ejemplo, los viernes por la tarde es una maravilla para mí porque todo el mundo deja de trabajar y entonces como que me organizo toda la semana siguiente y termino ¿no? todas las cosas sin que nadie te moleste, nadie te llama. <risa> pero, y creo que es muy importante también eh, apartar tiempo para ti mismo, es fundamental, creo que, que es... Eh, eh, Tan importante como organizarse bien es tener una hora al día para hacer deporte, para cuidarte, para meditar, para salir a correr, para darte un paseo, para tomarte una caña con unos amigos, me da igual. Pero si no, el, el quemarte, eso termina pasando una factura muy grande y, y eso al final no... O sea, la gente que está trabajando sábados, domingos, eh, continuamente, y que no, porque no, es que si no, es que esto es lo que me exigen, pues a lo mejor tendrías que, ¿no? Eh, es como lo que hablábamos de la gente pidiendo 3.000 euros para pagar una habitación de 2.000, o sea, si al final dejas que eso pase, pues al final es, es, es la cultura que se instala en, estas, en esas empresas, ¿no? Y que bueno, que creo que, que es malo para todo el mundo, para el planeta, porque no tengo, tampoco tenemos que producir tanto, que, sí. que si no, así nos va. Sí, sí. O sea, que te, te pones todo en la agenda, vas mirando el tiempo, y esto cada uno es personal, pero siempre es bueno saber pues, cómo una madre empresaria y con toda tu trayectoria pues, se organiza. Y luego uh -huh. lo que dices también es que te preparas de, para la semana siguiente, ¿no? Haces una previsión el viernes para lo que vas a hacer. Cada, cada día yo tengo un listado de las cosas que hay que hacer, luego obviamente van a surgir otras que, que son imprevistos y esa lista se pasa al día siguiente y así nunca se te cae nada de la lista, uh -huh. porque si no, bueno, ya a veces obviamente pasa sí. que nadie somos perfectos, pero no pasa nada porque ya habrá alguien que, que no necesitaba que te lo va a recordar. Sí. Pero sí, es, es, creo que es fundamental llevar listados de, de, de lo que tienes que hacer y lo que, sí, lo que está sí. pendiente. ¿Y tienes alguna rutina así por la mañana, ahora que está tan de moda esto, la rutina matutina y del morning? Sí, desde, ¿Sí? Los, uf, desde los 40 años. Sí, eh, sí cuando ya, tuve, ya pude dejar de, de llevar a las niñas al colegio y todo esto, eh, porque ya iban solas... Eh, eh, sí, eh, tengo mi rutina de, de yoga y hago, sabes, como 20 minutitos de, de yoga y meditación y, y lo recomiendo muchísimo. Hay, incluso mis hijas me dice, una de ellas dice, ni de coña, me voy a levantar yo antes y voy a perder yo 20 minutos de dormir, ¿no? Pero bueno, eso cada uno. Mm. Creo que a mí me ayuda mucho a, a, sí, a, a llevar el, el día con tranquilidad y con, y con una sonrisa y que venga lo que, lo que venga. Sí, sí, sí. Ya pones tú el tono del día, ¿no? Con esa Exacto, meditación. Sí, ah. Exactamente, sí. Lo de levantarse corriendo, ir corriendo y ya ir como con la lengua afuera me parece como ya mal, mal, mal para tu corazón y tu alma. Sí. <risa> Marina, ¿y qué cambio te gustaría ver en el mundo? Uf, Dios mío. Uno. <risa> Uno. <risa> Uno de los muchos. <risa> Ay... Hombre, yo creo que un cambio que cambiaría el mundo totalmente y que, y que significaría que habría paz y no habría ni hambre ni, ni, ni guerras ni nada sería que, 
sí, el amor al prójimo, ¿no? El, el quererte a ti mucho, porque tienes que empezar por quererte a ti mucho, porque mucha gente que, que hace daño es porque a ellos no, no se quieren a ellos mismos, ¿no? Entonces, si todo el mundo se, se quisiera mucho, pues querría también a, a los que les rodean y, y bueno, pues nunca, nunca estaría, nunca tendrías falta de nada porque siempre tendrías ahí a alguien que, que te iba ¿no? a apoyar en el momento en el que no lo necesitara. Pues quiero respetar el tiempo tuyo, Marina, así que eh, yo te seguiría preguntando 40.000 cosas, pero lo vamos a dejar Eso aquí. Eso ya tú y yo cuando nos veamos con, con una cañita. Eso, exacto. Pero muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu sabiduría, por compartir tus experiencias y, y todo lo que tú has pasado. Muchísimas gracias. A ti. Un beso enorme. Un beso enorme.